0: Buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto verlas a cada una de ustedes y le doy gracias a Dios que Él nos permitió estar aquí en este tiempo y en este lugar eh, Reciban un abrazote porque no siempre podemos abrazar a todos, ¿verdad? Pero ya saben que les amamos y están en nuestro corazón y que Dios prepara mesa para alimentarnos, ¿verdad? Dios es bueno ¿Qué le parece si iniciamos? Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ilumines, que nos guíes, que nos hables aún más profundamente de lo que se habla, porque tú eres el Maestro. Tú eres el que hablas a nuestros corazones, el que nos enseñas, el que nos redarguyes. Señor, a ti el honor, a ti la gloria, a ti el reconocimiento en todas las cosas y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Que tus propósitos, Señor, sean cumplidos en cada una de nosotras en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bien. Nuestro tema general son las tentaciones en el ministerio. Y el tema que voy a compartir se llama Líbranos de caer en tentación. Esta palabra, líbranos, habla de la conciencia que se tiene de que vamos a ser tentados y nuestro clamor en oración es el de ser librados ¿cuántas queremos ser libradas de la tentación? ciertamente hay argumentos que nos hacen pensar que estamos justificadas estoy hablando justificadas del pecado uh -huh al hacer tal o cual cosa me refiero a decidir sobre algo que nosotros le ponemos fundamento pero que sabemos que está fuera de contexto el enemigo es especialista para sacar cosas fuera de contexto y quiero basar esta prédica en el Padre Nuestro es un modelo perfecto y que Dios nos ayude en su guía Mateo 6.13 dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta frase, no nos dejes caer en tentación, habla de una persona que está cerca de Dios, orando el Padre nuestro y confiando en la providencia de Dios. Dios seguros que Dios está al tanto de nuestra vida. ¿Verdad? O sea, nosotros como hijas de Dios debemos estar dependientes de Él, reconociendo nuestra debilidad como carne que somos. Pero también dice, líbranos del maligno. Una persona que ora está consciente de la presencia del maligno que acecha para hacernos caer en tentación. ¿Qué significa tentación? Santiago 1.12 dice así, bienaventurado el varón y ahí incluye a la mujer que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Aquí tentación del griego peirasmos Significa de poner a prueba Por experimento del bien y por experiencia del mal porque tenemos dos acepciones, ¿verdad? la tentación Ajá. y la prueba uh -huh. la tentación nos pone a prueba ¿verdad? la tentación nos pone a prueba ¿cuándo es tentación y cuándo es prueba? tentación es, es según el mismo Santiago dice el verso 14, 1, 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido ¿y qué significa concupiscencia Significa que es un deseo o pasión de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y cuando se convierte en prueba? La prueba es como un examen. Cuando somos tentados hay una lucha con pensamientos y argumentos que el enemigo lanza porque definitivamente es la manera que el enemigo trabaja pero asusa nuestra carne también así es que el enemigo asusa nuestro deseo carnal pero la prueba viene enseguida porque puedes tener la tentación y en el momento que es lo que Dios está esperando de nosotras para saber cómo vamos a responder porque prueba es como un examen si respondemos correctamente hacemos lo correcto conforme a los pensamientos de Dios ¿qué sucede? pasamos la prueba porque respondimos no conforme a nuestras pasiones o deseos carnales sino conforme a su palabra Jesús respondió conforme a la palabra cuando fue tentado Mateo capítulo 4 y tenemos nosotros dos elementos importantísimos ¿verdad? para vencer la tentación uno es la oración y el otro principio es la palabra por eso es tan importante estar en constante oración que luego lo vamos a explicar un poquito más Mateo 4.1 dice luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante 40 días y 40 noches y lógicamente que estaba en esa debilidad. Dice ahí que tenía mucha hambre. El enemigo espera el momento oportuno. porque fueron 40 días de ayuno, pero él estaba el momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno para el enemigo? El momento de esa debilidad. Uh -huh. Y Dios nos conoce a cada una de nosotras. Uh -huh. Y el enemigo acecha, porque dice que anda buscando a quién devorar. Uh -huh. así es que cuál fue la primera tentación Mateo 4.3 entonces el diablo vino y le dijo ¿cómo opera el enemigo? para hacer caer con argumentos con argumentos y le dijo si tú eres el hijo de Dios Dile a estas piedras que se vuelvan pan. Fíjate, lo estaba tentando. Ándale, muestra tu poder. ¿Tienes hambre? Pues nada más dile que se conviertan en pan. Así es que el enemigo usa argumentos para tentar según tu parte débil. Verso 4 Pero Jesús le respondió ¿Qué hizo Jesús? Le respondió Ahora, que hay en nuestro depósito ¿Verdad? Que hay en nuestro depósito Palabra de Dios O deseos carnales ¿De qué está lleno nuestro depósito? Porque si alguien va a sacar agua en el pozo ¿Verdad? Pues espera sacar agua porque ese depósito tiene agua, Ajá. así es que Jesús le responde en las Escrituras: dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Esta es una otra versión, ¿verdad? Que dice que sale de la boca de Dios. Él tenía que tener escrituras para poder contrarrestar el argumento del enemigo. Porque no vamos a poder vencer la tentación en nuestra propia fuerza o en nuestra propia sabiduría humana. Ahora, es importante que entendamos cómo Dios nos hizo a nosotras como mujeres diferentes que los varones, que es importante considerarlo, porque cuando no razonamos las escrituras y nos dejamos llevar por los sentimientos, si sí, quiero decirte algo, ¿no? Alguien puede salir descalificado, porque en su mente y en su corazón ha reposado un espíritu de amargura porque fue tentada en una situación difícil en su vida y no le respondió a Dios ¿por qué? yo estoy ahorita hablando proféticamente uh -huh. y no le respondió a Dios porque fijó sus ojos en el hombre y no los fijó en Dios y eso es lo que el enemigo quiere Jesús le contestó con la Escritura, ¿cómo contestamos nosotros ante una tentación? Que parece natural, que parece inofensiva, que parece justificable. Como dijimos, enfatizando los dos principios para vencer la tentación, la oración y la Palabra. Uh -huh. viene la segunda tentación luego el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios salta ándale salta desde aquí porque en las escrituras dice fíjense el enemigo Usa la palabra. Uh -huh. Él mandará a sus ángeles que te cuiden y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastime los pies contra las piedras. Uh -huh. Y Jesús le dijo, pero también en las Escrituras dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Cómo nos defendemos? Ante la tentación. Ahora lo terrible es pensar que sí la sabemos. Pero, pero el haber cedido nuestra voluntad a los enemigos de nuestra alma, como el resentimiento, la amargura. Uh -huh. Entonces ya, ya, como lo vamos a explicar más adelante, ya la tentación nos puede llevar a pecar. Uh -huh. Mateo 4.8 Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, esta es la tercera tentación. Y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza o sea, la vanagloria de la vida uh -huh. y el diablo le dijo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras pero el verso 10 dice Jesús le dijo, lárgate de aquí esta es una versión parafraseada largo de aquí Satanás porque en las escrituras dice adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él ahora mi pregunta es ¿conocemos la escritura? dos ¿sabemos aplicarla en el momento oportuno? Uh -huh. Mateo 4.11 entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Jesús resistió la tentación y discernió los pensamientos. Uh -huh. Vale la pena vencer la tentación y pasar la prueba. Ahora hay que reflexionar. Hay muchos tipos de tentaciones tentación de tomar un lugar que no me corresponde. Porque hay esposas de pastores que pueden decir, pero ¿por qué mi esposo me tiene que decir todo? Eso significa que yo estoy pensando de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque él es el pastor. Y él me puede decir lo que sea necesario, puede entrar, puede supervisar, puede sentarme si me porto mal. ¿Así? ¿Ah, y no pensar que nosotros como esposas de pastores, le tenemos un carisma tan tremendo que la gente nos busca a nosotros y no al pastor. Estoy hablando de los argumentos que el enemigo lanza en las mentes eso me hizo recordar un ejemplo en los principios cuando estábamos se estaba estableciendo todo lo de alabanza y adoración y mi esposo empezó a viajar mucho y en esa ocasión eh, me invitaron a mí a predicar y Dios me guió dio así ¿no? meterme con el Señor estar en oración hablé sobre las armas espirituales y salió un, un tema muy poderoso pero luego <risa> Ahí viene una hermanita y me dice, oye, qué tremendo, qué ungida estás. ¿Sabes qué? La verdad, tú predicas mejor que tu esposo. Y yo le dije, eso ya me lo había dicho el diablo. Le digo, te voy a pedir un favor. Es la primera y la última vez que tú haces eso. Porque no hay comparaciones mi esposo es mi esposo él es el pastor lo respeto lo admiro mucho él es mi maestro aprendo mucho de él imagínate si te la crees al rato la esposa le da el golpe de púlpito sí al esposo de verdad porque se le empieza a creer y luego vienen las hermanitas y le dicen ay no sabe qué me da acercarme a, al pastor Ah, pero como tú eres bien buena, tú la recibes y recibes toda la basura que te dice. En lugar de decir, no, 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 no. El problema es él o eres tú. Tú tienes que crecer en lo social, tienes que aprender a amar, tienes que aprender a acercarte. Si el enemigo te dice no, es porque Dios quiere que sí te acerques y recibas la bendición y la protección de un pastor amén así es que hay muchos tipos de tentaciones tentación de sentirme devaluada o con poco valor que esa es la otra parte tentación de pensar que no me equivoco ¿Sí? las mujeres autosuficientes las mujeres que piensan que, que si no son ellas, no se puede hacer nada bien. Uh -huh. Tentación para enorgullecernos de los logros que obtenemos en el ministerio. Son tentaciones para pensar que es por ti. Hay que tener cuidado. Tentación. Tentación por compararme con otras esposas de pastores tentación para dominar o controlar a otros por nuestra posición tentación para criticar a otros y no ver sus puntos buenos siempre estar mirando los puntos el punto negro el punto negro, el punto negro Es importante comprender qué significa tentación. Yo no puedo vencer en mis luchas si no entiendo comprendo lo que es la tentación y cómo opera. ¿Qué es en sí mismo la tentación? ¿Y bajo qué contexto se entiende el ser librados de la tentación? Jesús nos introduce al Padre Nuestro y nos enseña a orar ese es el modelo, sin oración no nos sostenemos, sin palabra no nos sostenemos. Mateo 6.9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y voy a empezar a aplicar los principios. Los ejemplos con los principios del Padre Nuestro. Padre Nuestro, como hijas, nos da un sentido de pertenencia. Somos sus hijas. Él es nuestro Padre. Qué hermoso. Y Él nos da identidad. Identidad como hijas de Dios. Le pertenecemos a Él. Pero ¿qué sucede cuando viene la tentación que surge de nuestras pasiones y nos sentimos menos? Nos sentimos que no somos valiosas, es al contrario. No, es que es el pastor todo. Salmo 27, 10 dice Aunque mis padres me abandonen El Señor se encargará de mí Dios nuestro Padre nos da identidad Para que nuestro valor como personas esté basado en Dios Y en sus principios Recuerda esto Nuestro valor debe de estar basado En sus principios ¿Quién es el que nos da identidad? Dios si alguien te dice ay no, a mí usted no me gusta como pastora me, me gustaría otra, otra persona y ahí estás tú hasta el piso recibiendo el ataque del enemigo uh -huh. yo creo que todas las que entramos ya al ministerio y las que acaban de entrar se dan cuenta perfectamente que nuestra vida cambia de ovejas a esposas de pastores. Porque no es lo mismo ver los toros desde la barrera, ¿verdad? Como que vino una revelación tremenda, como que el velo se corrió cuando estuvimos del otro lado y ahora la mala eras tú. ¿Verdad? Ahora la dura eras tú. Argumentos que el enemigo levanta pero Dios nos ha dado identidad, somos sus hijas, así es que si, si la concupiscencia de la carne en alguna persona viene y te echa la tierra encima, sacúdatela. porque el que nos ha llamado es Dios no le vamos a dar gusto a nadie absolutamente si les gustamos si no les gustamos, si les gusta la apariencia, el otro día mi esposo me decía, oye vi un comentario ahí en la página y decía, ay Vicky siempre se peina igual y yo le dije, pues es que no soy artista Chuy siempre se peina igual no soy artista, ni tampoco estoy para darle gusto a nadie ¿verdad? ¿verdad? Entonces yo, a mí se me resbala. <risa> entiendo, entiendo cómo trabaja el enemigo y cómo trabaja la carne. Uh -huh. Así es que nuestro Padre nos da identidad para que nuestro valor como personas esté basado en Dios y en sus principios. Pues como mujeres podemos ser tentadas en una baja autoestima por tus experiencias personales. Porque tu padre te dejó por un maltrato, te inhibes y por esa razón estás a la defensiva todo el tiempo. Alguien te dice, oiga, pastora, ¿le puedo sugerir algo? Y yo estás predispuesta. No, tenemos que aprender a escuchar a la gente. Amén. A no estar a la defensiva a no estar pensando que te van a quitar el pastorado no, no, no y también podemos estar a la defensiva con el esposo y a veces ¿por qué Dios permite como que las situaciones se vuelvan adversas aún en nuestras relaciones y en el ministerio porque no estás recibiendo a lo mejor toda la aprobación de parte del esposo en algunas cosas y saben que Dios lo permite Dios permite ¿para qué? para formarnos para enseñarnos para saber si verdaderamente nosotros pasamos el examen para saber que nuestros ojos no deben de estar puestos fijos en el hombre sino en Dios uh -huh. Y nos prueba el Señor y tenemos que estar firmes Firmes en nuestra relación con Dios Y dice Padre nuestro que estás en los cielos Pero Él también está muy cerca de mi corazón Por esa razón puedo decir Aba Padre ¿Qué es eso papito? Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, amén, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, Papito, recibimos el espíritu de adopción, ¿por qué nos sentimos menos? porque si te dio el lugar el esposo o no te lo dio porque si te da el lugar las personas o no te las dieron son tentaciones, cosas que vienen en nuestra carne porque queremos muchas veces el reconocimiento queremos el valor de la gente pero el valor no lo da Dios yo recuerdo en un principio que al principio algunas personas me volteaban la cara y yo iba y les decía oye discúlpame te ofendí, te hice algo y una de ellas volteó y me miró de arriba abajo, dijo, no, pero así como diciendo, pero me caes gorda. <risa> y Dios trató conmigo y me dijo, es la última vez que tú vuelves a hacer eso. Tú no te vas a ganar la aceptación de nadie, porque tú eres acepta en mí, yo te amo, tú eres especial para mí y pórtate con dignidad. O sea, saluda, sea amable, pero si alguien te voltea la cara... No es mi problema, es el problema de la otra persona, se, va, se, se está torciendo. ¿Sí? Pero mi corazón tiene que estar bien, pensando correctamente. Así es que, gloria a Dios, recibimos el espíritu de adopción por el cual... Podemos clamar, Abba, Padre, Papito, mi Papá, yo soy tu hija. Un sentido de pertenencia, identidad en Cristo. Y dice, santificado sea tu nombre. Te reconozco como un Dios santo y eso me libra de tentación de pensar que Dios es malo o injusto porque algunos piensan no, eso, eso a ver, ¿por qué suceden todas esas cosas? ¿Dios es malo? que esto yo lo voy a ahondar más detalladamente entre los dos temas cuando oramos y decimos Dios es santo estamos proclamando su carácter su pureza su rectitud porque podemos ser tentados a Dios porque eres así ¿Por qué permites que pase por esta por esta situación porque permites que me humillen porque permites que esto y esto es una tentación estar con esa actitud así es que cuando oramos y decimos Dios es santo, estamos proclamando su carácter, su pureza y su rectitud. ¿Qué sucede cuando proclamamos la santidad de Dios? Cada día Dios nos quiere purificar. Cada día Dios nos quiere santificar. Ah, pero pensamos que porque somos pueblos de pastores, somos perfectas, somos intocables, pero los pecadores son los miembros es una tentación estar pensando eso cuando no es verdad somos humanos, somos personas imperfectas cometemos errores y diario tenemos que estar dependientes de nuestro papá Dios, Señor ayúdame estar ahí en la presencia del Señor proclamando la santidad de Dios tenemos que reflejarnos en Él y responderle a Él porque algo nos está mostrando en esa presencia gloriosa Isaías 6.1 en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo ¿cuándo es cuando Isaías vio al Señor? cuando murió el rey Usías. Isaías fue tentado a fijar sus ojos en un hombre un hombre grande que si nos vamos a las crónicas nos damos cuenta de su historial del rey Usías era un hombre inteligente, un hombre sobresaliente un hombre que había logrado muchas hazañas, muchas proezas había hecho cosas que ninguno otro había hecho y ahí estaba el profeta a su lado pero no podía tener una relación por Dios, con Dios. Y por ende, el pueblo estaba en una condición como lo vamos a ver más adelante. Sus ojos estaban fijos en la grandeza del rey Usías. Así es que dejó la presencia de Dios grande y poderosa y los entró en un hombre eso es idolatría tenemos que tener mucho cuidado de no atraer la gente a nosotros sino a Cristo no es que mi ministerio es que son mis discípulos no son los discípulos del Señor así es que muchas veces hacemos ídolos y eso no es bueno ni es sano si una esposa de pastor quiere ser el centro de atención y quiere controlarlo todo eso se llama control una esposa de pastor tiene que dar libertad libertad a la gente de ser, de hablar, de expresarse ¿qué sucedió cuando murió su ídolo? Isaías tuvo una visión del cielo pero tuvo que morir ese ídolo hasta en ese momento tuvo una visión del cielo verso 2 por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban le fue mostrado a Isaías la visión de esos ángeles serafines. ¿Qué significa serafines? Seres ardientes, seres de fuego, apasionados. ¿Cuál era la función de estos ángeles serafines? Isaías 6.3 y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles proclamaban la santidad de Dios. Si se fija, ellos proclamaban tres veces, santo, santo, santo. En ninguno de los atributos de Dios se ve que se repitan tres veces. Dios Todopoderoso, Todopoderoso, Todopoderoso. ¿Verdad que no? Pero en la santidad de Dios la enfatiza, Santo, Santo, Santo. El Señor Dios de los ejércitos. Estaba proclamando su presencia, su carácter. Su pureza. ¿Qué te libra de la inmundicia o qué nos libra de la inmundicia cuando oramos y decimos santo, santo, santo? Qué importante es orar. La palabra. Cuando oramos y decimos santo, nuestro corazón se va a llenar del fuego de Dios que consumirá todo lo que estorba nuestros complejos nuestra superioridad nuestro dominio nuestros resentimientos Ajá. así es que dice él, él concluye diciendo líbranos de tentación ¿pero cómo? orando ¿qué estamos orando? la palabra la palabra porque cuando decimos santo, santo no estamos pensando en, en las deudas que otras tienen nos encontramos directamente con Dios así es que ¿por qué se apaga el fuego de Dios? en algunas esposas de pastores. ¿Se habrá cedido a la tentación de tener un enemigo en su tierra, en su corazón? Su presencia y su fuego consumirá todo lo que estorba. Será muy claro en nuestra mente. Nos debemos de rendir a Él para darle una respuesta. ¿Qué sucedió en esa presencia poderosa? Verso 4, fíjense todo lo que sucedió. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Su presencia poderosa, el fuego de Dios... Donde nadie puede entrar y salir, donde no hay nadie, solamente su presencia. ¿Qué sucede cuando oramos y proclamamos la santidad de Dios? Nos damos cuenta de nuestra inmundicia. Porque eso sucedió con Isaías. Isaías era un profeta en el tiempo de Usías. Sin embargo, su vista estaba velada. Entonces Isaías dice, y dije, ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios... Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías se dio cuenta de su pecado. Cuando nos encontramos con la santidad de Dios, nos, nos vamos a dar cuenta de nuestro pecado, no de cómo es, no de cómo están los demás, sino cómo está nuestro corazón. Por eso el valor y la importancia de estar en oración constante. Muchas veces el pecado te engaña y tú piensas que es mejor no estar en el ministerio para no ser agraviada. Es una tentación. Y es que fuiste tentada de tu propia concupiscencia o deseo de la carne. Y Satanás aprovecha para sacarte de circulación. Es que no, no, no soy la persona adecuada de estar ahí. Porque si estuviera, me quisieran. Pero cuando entiendes que es Dios quien me llamó, pues si no me quieren, ni modo. <risa> Pero me quiere Dios. Y eso me hace sentir segura y valiosa. Si no me aman, yo amo. Si no me saludan, yo saludo si no son sinceras y tienen doblez es su problema pero mi deber es ser transparente, mi deber es amar, mi deber es servir mi deber es caminar sin detenerme Amén. por eso Dios permite las tentaciones que se vuelven pruebas y que somos examinados Era bien evidente cuando había personas tremendas y yo sabía sus intenciones. Pero yo era sincera. Extendía mi mano y le decía, hola, ¿cómo estás? Y lo, Virginia. Porque nadie me dice Virginia. Más que esa persona como para enfatizar de, tú estás aquí y yo acá. Ajá. Pero yo, yo le dije, Señor. Hay una santidad interna que solamente tú puedes ver, el corazón. Y ahí sí no podemos engañar a Dios. Ahí yo le dije al Señor, yo quiero salir aprobada adentro. Quiero salir aprobada internamente. No tratar de poner una cara de que tengo una gran victoria, cuando no es verdad. No, mi relación es con Dios, yo quiero salir aprobada con Dios. Si quiero mostrar el amor, lo muestro y es sincero. ¿Por qué? Porque tengo a Dios y porque lo entiendo y sé cómo el enemigo trabaja uh -huh. llega un momento que le decimos lárgate en el nombre de Jesús no tienes autoridad ni parte ni suerte conmigo uh -huh. y Dios te humilla te humilla, te humilla en medio de todas esas pruebas te humilla porque a veces pensamos que porque hizo la esposa del pastor todo el mundo te va a honrar todo el mundo te va a respetar y a veces sucede todo lo contrario pero será una tentación de nuestra parte buscar la aprobación humanamente hablando la aprobación no la da Dios Dios es el que nos ungió Dios es el que nos respalda Él es el que nos da la gracia no tenemos que demostrar a nadie que somos la esposa del pastor uh -huh cuando alguien viene y te dice pastora es porque se siente pastoreado y no por los títulos Isaías reconoció que era un hombre inmundo de labios y que el pueblo también estaba sucio pues tal el sacerdote tal el pueblo. A pesar de todo, cuando Isaías buscó a Dios en oración, vio al rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué sucede cuando hemos estado en su presencia? Isaías 6.6. 6. Y voló hacia mí uno de los serafines. teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Qué hermoso ¿no? Qué hermoso, por eso es tan importante estar en la presencia del Señor orando porque ahí es donde se dio cuenta de su inmundicia soy un hombre inmundo de labios ahora ya no dices híjole mi suegra no 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 yo yo me encontré con el Señor ¿Qué me mostró Dios a mí qué es lo que yo tengo que hacer dejar que Dios me purifique a mí porque ¿qué puedo dar si no tengo? ¿Ustedes creen que la gente no se da cuenta cuando una esposa de pastor está amargada? Sí se da cuenta. Y hay mujeres que oran por los pastores. Uh -huh. Y dice, pobrecita, hay que orar por ella y amarla mucho. Porque a veces pensamos que no se dan cuenta de nuestra desnudez como la avestruz que tiene la cabeza en un hoyo y tiene todo afuera y dice, nadie me ve. Dios toca la parte inmunda y nos santifica como lo hizo con Isaías. Dios hizo dos cosas al tocar a los labios de Isaías. Número uno, fue quitada su culpa y limpio su pecado. La culpa es algo con el que somos tentados. Sentirnos culpables por no estar haciendo lo que debemos hacer, pero Dios es bueno, Dios es bueno y si le buscamos, Dios no quiere que vivamos en culpabilidad una vez que Dios nos perdonó, porque cuando Dios perdona lo olvida, Él sí tiene la capacidad para olvidar, uh -huh. Qué hermoso. Él ni siquiera se acuerda cuando nosotros ya hemos ido a su presencia y le hemos dicho lo que no está bien. El enemigo es el que culpa, no Dios. Él viene y quita la culpa, nada más le dice proclama mi santidad. Nos dejó el modelo de la oración, santo, santo, santo. Y si mientras que estamos ahí Dios nos muestra, necesitamos empezar a poner medida. Si queremos la gloria de Dios, si queremos un ministerio con fruto. Necesitamos ponerle medida, necesitamos hacer las primeras cosas que el Señor nos dice que hagamos. Uh -huh. Jehová es el eterno presente nunca se va al pasado Él te limpia como dijimos y lo olvida y borra todo pecado Él no nos marca somos sus hijas y nos quiere usar para su gloria ya cuando parecía que todo estaba perdido uh -huh. Isaías 6, 8 Después oí la voz del Señor que decía, fíjate, oyó la voz del Señor. Ya ni la oía. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios es el que nos ha llamado por eso quiere que nosotros estemos en su presencia Él nos afirma en su presencia aún en el llamado de Dios ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? antes decíamos ay pues que la persona fulanita se quede como esposa de pastor pero cuando el corazón está alineado Señor aquí estoy envíame a mí no importa las situaciones, no importa lo que suceda, te quiero a ti, Señor. Y quiero servirte con un, un corazón puro. Dios lo hace todo nuevo, nueva persona, nuevo llamado, nuevas fuerzas, nuevo entendimiento. Hay quienes pueden estar tentadas en dejar el ministerio, pero es el momento de proclamar la santidad de Dios para que nos limpie, para que nos quite la culpa, para que borre todos nuestros pecados. Mateo 6.10, volviendo a Mateo 6.10. Venga a tu reino, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra, ¿cómo se hace en el cielo? el Señor da una orden y la ejecutan inmediatamente, no hay de qué, espérame, déjame ver si tengo convicción, uh -huh. venga a tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad oh mi Señor permite que yo entre en tus planes es como tú quieras no es como yo quiera que te sirva ¿cómo tú quieres servir al Señor? ¿sentirte cómoda? si lo que Dios está haciendo es formarnos y a veces Dios usa la adversidad para formarnos uh -huh. como tú quieras no como yo quiero Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿cómo quieres que yo lo haga? Señor que no apaguemos el fuego Señor que nos apeguemos a tus planes y a tu voluntad tú eres el rey y has dictado las leyes del reino nos vemos tentadas a hacer la obra del ministerio a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y dice Mateo 6, 11: Danos el pan de cada día. ¿Por qué el Señor dice que oremos por el pan de cada día? Oh no, pues yo tengo mucho que no por el pan de cada día. ¿Para qué? Yo tengo. Hay algunas que dicen: Yo tengo mi trabajo de esfuerzo, traemos el pan, tenemos la nevera. Llena, tenemos todo a la mano. No, no, Dios, cuando nos da el Padre nuestro, no dice si tienes, no dice si eres muy pudiente. Porque es una tentación confiar en que tenemos. Uh -huh. Y Dios nos puede dejar como las gallinas pelonas, sin nada, ¿Eh? sin nuestra confianza. Está en eso, no, con fervor. Señor, danos el pan de cada día. Gracias, Señor, por este pan. Y el siguiente día, ay, qué repetitivo. No, 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 es nuevo. Este día es nuevo. Hay que volver a decirlo. Danos el pan de cada día. ¿Por qué? Porque eso nos hace estar dependientes de Dios. Él es el Dios rico que nos da todo lo que necesitamos y no podemos nosotros confiar en lo que tenemos en nuestros talentos, en lo que ganamos en nuestra posición no debemos de afanarnos por las riquezas de este mundo recuerdo y me enteré de unos pastores que delegaban y no iban a la reunión porque tenían su negocio y a veces les apretaba el negocio, no, orar y confiar en el Señor, porque decir Señor en estos días que yo trabajo tú vas a bendecir y a multiplicar en gran manera pero yo te voy a honrar a ti, tú eres primero que todo. Uh -huh. Señor, que no caigamos en la tentación de afanarnos por las riquezas de este mundo. Yo recuerdo de cuando en tiempos pasados yo movía varias líneas y fui la primer círculo oro aquí en Guadalajara hablando de Betterware y de, de otras líneas que yo movía. Y vinieron los directivos a mi oficina y me ofrecieron mucho dinero. Y me dijeron, queremos que usted sea la segunda de la directora, pero usted va a viajar, usted va a ganar tantos miles de dinero, usted esto. Y yo le dije, no, gracias. No, gracias, porque yo soy una persona que tengo un llamado de Dios. Yo puedo hacer muchas cosas, pero esa no es mi prioridad. Ajá, mi prioridad es Dios. Y Dios me dice, yo te he llamado a que prediques mi evangelio todo lo que yo hago es para gente es para ayudar, es para levantar, es para sanar ni siquiera estoy pensando yo cómo voy a, ¿qué voy a ganar? porque cuando nos interesa la gente es distinto ¿verdad? entonces yo con la mano en la cintura dije no porque voy a perder mi identidad voy a perder mi llamado por un poco de dinero el dinero viene y va, pero el llamado que Dios nos ha hecho es eterno. Y no podemos nosotros poner nuestra vida en manos de alguien, porque nos debemos a Dios. Amén. Mateo 6:31 dice, no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas debemos de buscar hacer su voluntad conforme a las leyes del reino y todo nos será añadido así que no os afanéis por el día de mañana porque cada día trae su propio afán basta cada día su propio mal recuerda que es la oración del Padre Nuestro cuando oremos hagámoslo conforme a esos principios para no caer en la tentación del afán y dejar a Dios de lado Mateo 6.12, y perdonas, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la versión parafraseada dice, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Esa es una de las cosas que he practicado desde el inicio del ministerio. Perdonar, 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 perdonar las decisiones que tomamos en el pasado es lo que ahora nosotros somos hoy cuando pedimos perdón por nuestros pecados nos libramos de la tentación de sentirnos perfectos que no fallamos y nos impulsa a perdonar las ofensas que otros cometen con uno Mateo 6.13 concluyendo y no nos metas en tentación más líbranos del mar la versión parafraseada me gusta y dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Aquí la palabra tentación habla de una incitación de parte del maligno. Porque el enemigo tienta para destruir. ¿Verdad? Es una acción y efecto de incitar. Es una instigación del enemigo, un impulso, un estímulo, una incentivación, un aliciente. Y concluyo en segundos. Según como estudiamos, ¿qué es tentación y cómo podemos ser librados de la tentación? Según Mateo 6:13. Vimos lo que significa tentación y cuándo se convierte en prueba. Hablamos de los diferentes tipos de tentaciones de cómo ser librados ante la instrucción del Padre nuestro, dándonos un sentido de pertenencia y una identidad como hijas, el orar creyendo nos librará de una baja autoestima, el proclamar la santidad de Dios nos librará de toda impureza, Dios quebrantará en su presencia todo ídolo, Él quitará la frialdad y nos hará personas apasionadas. Dios quiere que se haga su voluntad como se hace en el cielo y Él se complace en hijas obedientes. Dios nos librará de toda tentación y del maligno. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Si sí, permanecemos en oración y en su palabra. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, sella esta palabra en cada uno de los corazones, en el nombre de Jesús. Muchas gracias.